0: Var roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så blir gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagning Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Och vi min sida, den ovana yogin och poddens producent Fredrik Ankerskjölt. Min gäst idag är Sofia Kingstedt från Korsvant. Varmt välkommen! Tack snälla! Sofia, du är beteendevetare i grunden, yogalärare för både barn, ungdomar och vuxna, gymnasielärare i psykologi, mental träning, idrott och hälsa och även grundare till Yoga du brinner för barn och ungdomars psykiska hälsa och utvecklade yogatids just för att utifrån kunskap och erfarenhet göra på riktigt skillnad. Och skillnad gör du. Jag själv tar del av dig i din profession då du är en av mina absoluta favoriter bland yogalärare. Och dina klasser är ett samusurium där alla delar av både mind and soul får vad de behöver och de är dessutom väldigt lekfullt roliga att ta del av och gå på. Jag vill gärna att du berättar mer ingående om yoga men först, hur började det?
1: Okej, okay, yes. Eh, resan började väl egentligen eh, under tiden som jag själv var ungdom och gick på gymnasiet. För jag var en sån här eh, klassisk, duktig flicka med väldigt höga krav på både prestation, eh, perfektion och var också en bekräftelsesökande ungdom. Med en låg dos av självkänsla. Jag var liksom experternas expert på att använda olika former av försvarsmekanismer. Och gömma mig bakom, att, bakom av att vara glad och perfekt. Och så långt jag kan minnas så skrek jag efter verktyg för att kunna hantera det här. Och lära mig att duga precis så som jag var. Precis som många andra jämnåriga. Men vi fick liksom aldrig de här verktygen och redskapen och istället så utvecklade jag en, en stark inre kritiker som jag kom att kalla min inre djävul som ständigt nedvärderade hur jag såg ut, den jag var, det jag kände och det jag gjorde. Och i kombination med yttre livshändelser, faktorer då under den tiden så insjuknade jag i anorexi som blev en väldigt stor del av min identitet i flera år framöver. Och jag minns väldigt starkt att att redan där och då så hade jag det här intresset för barn och ungdomars välmående. Jag var bland annat gymnastikledare för barn och jag, jag älskade att se den här glädjen i barnen när de rörde på kroppen och också alltid älskat själv att röra på kroppen. Så jag hade liksom redan där och då en väldigt klar bild eller intuition om vad som var mitt kall i livet. Jag ville Trots att jag själv var ungdom så ville jag inte att en endast ungdom skulle få genomlida psykisk ohälsa eller liknande sjukdom som jag då insjuknade i. Och jag jag visste att jag också ville på något sätt tillhandahålla de här verktygen som jag hade behövt. För att ta mig då och även mina vänner, ta sig igenom den här kravfyllda prestations- och perfektionstiden som ungdomar egentligen lever i. Och sen blev jag då sjuk och mötte en stor... ...okunskap... ...bland skolpersonal och lärare... ...hur man bemöter... ...ungdomar med psykisk sjukdom... ...upplevde jag... ...att man inte visste någonting om... ...för jag var ju heller... ...inte ensam i att lida... ...jag förlorade bland annat... ...en av mina närmsta vänner i självmord... ...vilket också på grund av... ...psykisk ohälsa... ...vilket också var något som vi aldrig fick lära oss... ...kring om hur man pratar om det... ...och vad ska man göra... I en bearbetning av en sån här händelse. Eh, och vi fick liksom heller inte, eller okunskapen visade sig också i att de inte visste hur man kan, vad man kan göra för att förebygga och stärka ungdomars psykiska välbefinnande. Eh, så jag minns att istället för att bli sedd eh, och vägledd över den här tiden så blev jag till exempel avstängd från gymmet. Jag rekommenderades av min idrottslärare att inte delta i skolidrotten. Och jag blev också avstängd som gymnastiktränare. Och det här förstärkte min känsla av ensamhet i, i den här sjukdomen. Eh, och jag fortsatte att liksom döva min ångest och fly från känslor. Och det här är ju en ganska känslig tid. Det är liksom under en tid som vi ska skapa våra identitet- samtidigt som vi ska utbilda oss och skaffa bra betyg för att komma in på nästa utbildning och egentligen rusta oss för vuxna livet. Och jag vet att jag var så frustrerad över att ingenting gjordes, att ingenting skedde. Men det fanns en, det var en lärare, en Ove, som såg och förstod mig. Han var min mentor och han var en... Närmare 60 år. Eh, han visste inte riktigt vad han skulle göra- men han försökte. Och någonting som man återvände till att göra- det var att ställa frågan. Hur mår du? Och han ställde liksom frågan om och om- och han märkte att jag först svarade med mitt intellekt. Nej men jag tänker att det är så här. Eller, Nej men jag tänker- ja, fast vänta Sofia. Om du känner efter, om du liksom blickar inåt- hur, hur mår du egentligen då- och jag vet att den frågan väckte något i mig, liksom en, en, ja, en nyfikenhet till att börja vända blicken inåt. För det var någonting helt nytt, som jag aldrig hade hört tidigare att man ens kunde göra. Eh, så att bristerna i skolans funktion, som jag upplevde, är väl en av anledningarna. Och sen den andra anledningen är eh, vården, eh, som jag fick då. För min sjukdom, det var behandlingshem och det var ätschema och vi blev täckta av filtar och förbud på att röra oss och massa olika former av terapi. Det var gruppterapi, det var familjeterapi och KBT och ja. Men någonstans så upplevde jag att jag inte riktigt fick lära mig hur jag skulle hantera mina känslor. Eller så kan det ju såklart också handla om att jag inte riktigt var mottaglig men jag var i alla fall fortsatt att vara expert på liksom att fly- och blev den bästa patienten som lydit åt efter matschemat- och kom upp i den vikt som gjorde att jag kunde bli utskriven. Och jag vet att jag också då hade liksom frågeställningar- som hur kommer det sig, att, man, hur kommer det sig att, man, att det måste gå så här långt? Att man måste vara riktigt sjuk för att få vården? Finns det liksom inget förebyggande som till exempel då man som skola kan göra- för det är ju där ungdomarna är och befinner sig under så många års tid.
0: Det tänkte du då där när du var sjuk. Ja. Då hade du de här reflektionerna.
1: Jag hade de här reflektionerna och jag vet att jag också tänkte så mycket på min vän då som var mm. sjuk i psykisk ohälsa mm. och tyvärr tog livet av sig. Och det
0: hade hänt innan? Det här du. hände
1: under tiden som jag var sjuk.
0: Ah, okej, okay. så parallellt så också var du med om det här självmordet?
1: Mm. Och hon hade också en nätstörning. Ja, ah, okej. Okay. Eh, mm. Som Tädde sig på andra sätt. Uttryckte sig på andra sätt. Och hon fick mm. ingen hjälp. För det syndes inte på hennes kropp. Men varenda en visste att hon mådde dåligt. Men hon fick aldrig någon hjälp. Mm. Sen så hände något helt fantastiskt. Jag fortsatte ju gå i terapi och, Men, men jag, blev, jag blev expert på att vara den här bästa patienten. Tills jag fann yoga. Jag flyttade till Stockholm. Och jag började med en, en form som heter Bikram yoga som är väldigt. Den är väldigt fysisk, väldigt jobbig, och det är speglar i salen och mycket fokus på det yttre som egentligen inte yoga handlar om alls. Eh, jag gick dit eh, för att fortsätta i destruktiva självdestruktiva banor. Jag gick dit för att piska mig själv. Eh, men ganska så snabbt så märkte jag ett skifte. Eh, jag började märka att jag gick dit av en annan anledning. Jag gick dit för att få pausen från den här inre kritiken, den här lilla inre djävulen som aldrig lät mig duga och som aldrig lät mig vila. Jag märkte att andetagen, synkroniserat med rörelse, ledde till den här pausen. Och jag märkte också hur min relation till kroppen, hur både kroppsuppfattningen och självkännedomen också började förändras och förstärkas. Kroppen hade ju varit min största fiende under väldigt många år. Men yogan vägledde mig till att finna en annan relation. Till att kroppen istället blev min allra största vän. Så yogan läkte mig egentligen på riktigt. Så efter tio år av liksom självdestruktiva beteenden och ångest så hittade jag hem på mm. yogamattan.
0: Ja, fantastiskt. Jag tänker på när jag lyssnar på dig att Ove... Och yogan. Mm. Ove. Han på något sätt fick. Alltså jag får säga, Kan det vara så att han liksom sådde ett frö i dig. Att börja titta inåt? Som sen genom alla de här processerna. När du går i alla behandlingar. Det, alltså allt som händer dig. Och hela din resa. Liksom fram till skiftet i Bikram. På något sätt blev liksom. Ja men det blev som en sträcka däremellan. Mm. Att, han, att han liksom. Fick dig att börja. Tänka inåt eller. Ja. Ja.
1: Så hans röst, och sen så nu kommer jag också att tänka på en av mina, en av de här terapeuterna som jag träffade och som jag faktiskt fortfarande ibland träffar. Hon sa en mening som också fick mig att närma mig skiftet och som också är en av, alltså jag tror jag säger, citerar hennes mening varje dag idag när jag är ute med yoghurtids och jobbar. Och det var, Sofia, du vet väl att tankar bara är tankar och ingen sanning och jag tittar. Jag på henne med stora ögon och jag kände liksom att vad tusan är hon säger och hon upprepade tankar är bara tankar och ingen sanning Precis. och det fick mig också att förstå att den här lilla inre djävulen som jag hade ska, eller som, ja, som jag då hade som hela tiden kritiserade mig den behöver inte vara sann. Varför har inte jag lärt mig det här tidigare? Varför fick inte vi höra det när vi gick i skolan?
0: Och också det på något sätt som Ove sa med andra ord. Att vänta, nej, du är ditt intellekt. Vad känner du? Han, du? Jag kommer inte ihåg exakt hur du uttryckte det, men att han liksom, vad känner du där inne? För det är ju där det är sant. Alla våran, våran hjärna är ju som en manke. liksom, den, och den vill tillfredsställa våra på behov eller vad vi ska säga det vi gör beställningar men det är ju kroppen kroppen bär mening och hjärtat säger vad du vill och verkligen känner och så ska vi få ihop den här biten och jag tänker jag jag delar det här med att hur varför är det inte liksom kärnämnet det viktigaste ämnet i dels att också så här men nu ska du bli förälder. Eller ännu tidigare helst. För att jag tänker att Ove när han säger det här till dig. han är ju en man, Det här blir min fantasi. Men han är en man som faktiskt bär den här kunskapen. Och jag tänker att i skolan. Om vi möter lärare. Som vågar stanna kvar. Alltså jag som familjeterapeut tänker så här. Att, om någon förälder är där. Vi, en av våra absolut viktigaste föräldrauppgifter. Är ju att ta emot barnens reaktioner. Och känslor upplevelser. Och göra om, smälta det och ge tillbaka det i den formen som barnet kan hantera. Så att det inte överväldigar barnet på något sätt. Alltså som sen kan ju bli trauma, traumatiserande för ett barn om det vill så riktigt illa. Att det också sker i skolan. Att när, när om, vi, om det är ett barn eller en ungdom som mår psykiskt dåligt. Om det är en trygg vuxen som faktiskt känner att men jag kan vägleda dig. Vi går tillsammans. Jag tar liksom, tar din hand nu och så, så. Det som Ove försökte göra med dig, tänker mm. jag. Och han, att, att du bara mötte en sån mentor mm. så pass tidigt. är ju fantastiskt. Och det, och det är ju kanske det. Och sen att det ska också vara kärnämne. så, här. Och det är dit vi kommer komma sen mm. med Jogetins, Hur viktigt en sån eh, kunskap, självkunskap mm. är. Mm. Och särskilt, nu är ju du gymnasielärare. Och jag mm. brukar säga att jag har ganska många tonåringar i behandling. Och det jag tycker är att. Det största felet som är vår skola, alltså det största är andra saker, men det jag tycker är väldigt svårt, och jag tittar på mina egna barn också, det är att skolans system utformat som piska utan morot. Mm. När jag gick i skolan, då fanns det morot. Om jag skrev bättre på tentorna längre se- senare i terminen, då kunde jag få fått bättre betyg. Så är det inte riktigt mm. idag, därför att du ska ha liksom docka in på alla, och då finns det aldrig... Tid i livet att på något sätt inte vara sin bästa. Och inte kanske leverera. Och nu har jag hjärtesorg för att jag är liksom ledsen för någon som utslupar mig. Men då kanske jag kan ta någon... Tend- alltså så här, man får göra det, men, men man, man liksom förstör för sig själv hela tiden. Och det där är liksom day by day. Och ska man ha det skolsystemet så måste man verkligen ha också på agendan... Att, att man samtidigt lär barn och ungdomar att hämtas tillbaka sig själv... Mm. Vad med sitt andetag? Vad känner jag? Det är okej att jag känner så här och jag kan kanske göra det här ändå och så vidare. Och för det så behöver det ju finnas vuxna som
1: själva är där. Ja, exakt. För att ja, jag utbildade ju mig då eh, och fick mitt första jobb som, yogalärare. Nej, förlåt, som gymnasielärare. Och jag minns liksom hur jag redan tidigt som gymnasielärare... Började få min egna upplevelse av att vara den här gymnasieungdomen som bara skrek efter verktyg. Blev då bekräftad genom mina ungdomar som jag träffade på skolan. Eh, det var prestationsångest. Det var eh, att de tvivlade på sin egna förmåga. Eller att de upplevde att kraven var för höga. Att de, ja, att de upplevde sig oroliga. Vad ska jag göra? Så Det var så himla tydligt. I de här mötena att vi, vi, vi måste göra någonting och varför gör inte skolor mer? Eh, och det var så otroligt många möten med vilsna och oroliga ungdomar som gör allt för att passa in. Men de fick inga verktyg och istället så många killar som jag mötte valde droger för att döva. Eh, och, eller luna, sex. och luna Ja. Mm. Och lugna. Och lugna, precis. Och tjejer som kanske tog till också droger eller träning eller mat och så vidare. Och jag vet inte, jag bara upplevde där och då att måste det gå så här långt liksom. Att man behöver fly in i droger eller bli sjuk för att man ska få hjälp. Så det var väldigt klart för mig att det finns... Så mycket mer som man som skola kan göra för att stötta ungdomarna i livets utmaningar. Vi har ett ansvar och det är här de är i sina klasser och med sina kompisar. Så att det blev väldigt självklart och tydligt för mig att vi behöver liksom agera. Så att under de här åren så började jag, jag frågade jag min chef, är det okej att jag har lite yoga på morgonen? Är det okej okay att jag kör någon yoga här på lunchen? Hon sa ja till allt. Eh, och det började komma Vilket Vilken elever. fantastisk chef. Ja
0: men det var helt Eller, fantastiskt. Alltså, Eller då
1: var det en, en manlig chef. <här> eh, precis, han var helt fantastisk. Uh-huh. Eh, eh, så började komma ungdomar. Och det började komma lärare. Och det kom också ungdomar och lär från två skolor som låg bredvid. Vi låg, jag jobbade på Jölin gymnasium i Nacka. Och där ligger också Rytmus och ubc Och och de återvände och de kom och det var så spännande att se skiftet. Man kommer dit och man skrattar lite man är uppe i varv och man är stressad och andetaget är ytligt och man är orolig inför vad kompisarna utanför ska tänka. Och sen bara på några minuter efter en stund av djupa andetag, synkroniserat med rörelse, så har det skett ett skifte. De har lugnat ner sig själva och de får uppleva att jag kan själv göra det här. Genom de här enkla, konkreta verktygen.
0: Mm, verkligen. Eh,
1: ja, så t- efter en eh, tid av eh, föräldraledighet, efter att jag hade fått mitt andra barn. och eh, Samtidigt som eh, jag förlorade min pappa så var det liksom självklart för mig. Det kom till med att nu nästa steg är att skapa mitt egna. Eh, vilket då blev Yogi Teens. Eh, och jag kan också säga det att under den här tiden på skolan så hade jag ett försteläraruppdrag eh, vilket innebär att ja, du har ett ansvar, eh, du har, du har ett, du har någon kunskap som kan, eh, som hela skolan kan eh, nyttja. Eh, så att, så att jag började hålla i fler sådana här sessioner och började också utbilda lärarna eh, i enkla korta verktyg som de kunde använda i sin undervisning. Och jag minns särskilt en kollega som hade eh, ungdomarna som jag hade då på den här yogaklassen på luncherna efter i matte. Och hon var så fascinerad över skillnaden på att ha matte med dem efter en sån här liten yoga mental träningssession Och den lektionen som de hade och de inte hade haft innan. Hon märkte en sån skillnad på arbetsmiljön, ro, möjligheten att koncentrera sig, möjligheten att behålla ett lugn, fast mm. fastän de kanske egentligen var stressade för att de hade mycket att göra.
0: Jaha, min äldsta som nu går på gymnasiet. Mm. när han gick i åttan så hade han, han jag har tagit med mig alla mina barn på yogaklasser. De, de gör inte, tyvärr inte en regelbundet, men de har, de har hängt med mig genom och, hela deras liv egentligen, då och då. Mm. Och då, så hade vi här på mottagningen klasser, eh, yogaklasser. Och då hade han varit här vid något tillfälle och sen hade han gått och pratat med sin idrottslärare. Och så sa han att ah, men jag skulle vilja, liksom, för de hade någon uppgift i alla fall. Och då så hade han att om han ah, jag skulle prata med min mamma, skulle vi kunna liksom åka, åka till hennes mottagning och vara med på en yogaklass? Ja, ah, ah, visst den här. Sandra hette hans lärare. På Brunnskolan måste jag hålla fram för jag tycker det var helt fantastiskt att skolan gick med på det. Och, och så pratade de med mig och så sa mamma jag hittar på det här liksom, Jag blev ju överlycklig tänkte jag gud var fantastiskt att han vill göra det här helt sprunget från honom själv. Och då blev det så här att de på skolan hade pratat ihop sig så de, de frågade mig att skulle alla åttor kunna få komma till dig. Och då, så då blev det under två dagar så kom de hit och då var det faktiskt några andra lärare från en studio du också jobbar på, som höll det. Och då kom det, och nu kommer jag inte ihåg, men de var här flera, alltså flera klasser mm. under två dagar. Och det, sen fick jag återkoppling från de lärare som hade åkt med bussen in med barnen och sen åkt med bussen tillbaka. Och de sa så här, alltså vilken skillnad. Och de hade egentligen velat ha haft en uppföljning som inte blev av, vilket jag inte vet riktigt varför. Men de återkopplade i alla fall så att det här vill vi göra. För att när vi åkte in då höll ju alltså barnen på att fullständigt röja Bussen, med enda klass som vi åkte hem med så var det helt stilla på bussen. Alla satt, det var skön stämning, vänliga mot varandra, inga höga röster. Alltså tänk om vi skulle kunna få det här och ha det här i våran skola hela tiden. Det, och det var, märkte vi också för de röjde ju här på hela mottagningen. Men när de hade varit och yogat en timme, kom ut, så var de stilla.
1: Och det är, och det, är det här, alltså jag blir, ja, ah, jag blir... Väldigt engagerade i de här frågorna. Men för att vi, vi måste ju på något sätt hänga med och anpassa oss till hur samhället har förändrats. För att dagens ungdomar har ännu större utmaningar än vad vi hade när vi var ungdomar. För att de har sin bästa vän telefonen vid sin sida hela tiden. Och låt säga, ja, när jag gick på gymnasiet och jag tog studenten 2004. Så det tar men låt säga att jag hade mött emotgång. Att jag upplevde att någon hade varit taskig eller om jag fick ett prov tillbaks ett provresultat som inte gick bra då satt jag på bussen på väg hem och hade långtråkigt och satt liksom gick igenom det här och kanske m- han lägga märke till lite grann hur jag kände mig eh, för att jag hade ingenting att kunna fly till där och då men idag, de här utrymmena finns inte för ungdomarna för att så fort De lägger, eller kanske knappt hinner märka, men de känner ett obehag i kroppen. Då tar de fram telefonen och börjar scrolla. Just det. Så jag upplever att vi, eller vi har ett sånt himla stort ansvar i att skapa möjligheter för att bara vara. Och också ge dem verktyg för hur hur kan jag ta hand om mig själv i sådana här situationer. För att idag, alltså vetenskapen finns ju där. Liksom. Den, den har ju kommit i kapp sedan jag gick på ungdomen och antalet studier om till exempel meditation har ju exploderat de senaste tio åren. Man vet så mycket idag om hur man kan använda små övningar i yoga, meditation, andning. För att liksom stärka ungdomarna under den här liksom skoltiden.
0: Och det är ett sånt bra forum också. För att b- barn och ungdomar, de, där kan man ju liksom lägga det på schemat. Mm. Annars är det, jag, kan, jag kan känna själv att det är svårt att få med dem. Apropå mm. det du sa, lite pinsamt. Ja men tänk om andra, vad säger de? Och så gå in där och så ska jag stå här och oh, alla blickar på mig. Och det är jättesvårt liksom upplever dem. Och, så, och att få med dem dit kan vara svårt. Att göra en tr- form att kliva över tröskeln redan så tidigt i livet. Och, och har man då möjligheten inom skolans värld att amen, nu har vi det här liksom, på schemat ett par gånger i veckan. Liksom en hel timme och sen kan man ju ha det då. Mm. Precis som, man, som Anders Hansen har varit ute och pratat mm. så mycket om fysisk aktivitet. Man mm. har sett att på de alla flesta skolor så har man ökat upp idrotten idrotten därför att man har sett det här. det här. Det här är ju liksom han pratar om aktiv Snabb träning. Mm. Vi pratar kanske mer om andning och långs- alltså mm. långsamma rörelser. Nu har ju du också shaking på dina klasser och så vidare. <laughs> som är liksom, så att, men att den andra sidan, utav, man kan nästan dela upp det i sympatikus och parasympatikus. Ja. Båda och behövs precis lika mycket.
1: Båda och behövs precis lika mycket. Och jag hade ett samtal med en ungdom här tidigare idag. Och då pratade vi om just den här skillnaden i... Alltså fysisk aktivitet, jag älskar också det. Jag menar inte att det är dåligt på något sätt. Men det kan bli det. För det kan bli en flykt. Och, det, och, du, och du kan sticka ut och springa och vara. Och att inte överhuvudtaget vara i din kropp. Men precis det här som du pratar om med yoga. Så, och, så, och om du yogar för en yogalärare så blir du hela tiden uppmanad i att komma tillbaks till dina upplevelser du har i kroppen. Och du ska göra det synkroniserat med ditt andetag. Så du kan till sist inte tänka för att du behöver hela tiden lyssna på vad kroppen vill och hur det känns och hur känns andetaget. Du ska förlänga och fördjupa och så vidare. Så att det, det skapar en medvetenhet om vad som händer i din kropp. Och det är det vi tappar idag, idag i dagens samhälle när vi ständigt är tillgängliga och, ja, och ständigt fokuserar på Ja, att, någonting. Någonting, ja, precis. Ja, och
0: det, och det är ju, vi pratade lite grann innan mm. det här avsnittet om tomheten. Mm. Jag tror att, jag läser en bok som utav Simon Grip, mm. tror jag han heter efternamn. det är så dålig på att komma ihåg namn, men Simon. om yoga, och han pratar just om att förändringen sker i tomheten, och jag tänker vi pratar om meditation, vi pratar om stilla, att inte börja scrolla direkt och så vidare, att vi behöver liksom, och det kan vi ju du är lärare i mm. psykologi. Jag är psykoterapeut. Att, att vi måste ju in i de reflekterande mm. delarna av hjärnan. Istället för att ta oss från prefrontala cortex. Mm. Och in i andra delar mm. av hjärnan. Och det sker i tomheten. Yeah. Det sker i den här meditationen. Där vi liksom kan vara tysta en stund. Mm. Bara sitta på bussen. Och bara låta blicken fara dit en far. Yeah. Liksom, och låta vara med våra, med våra tankar. Och det är fullständigt nödvändigt. Yeah. Att vara där.
1: Ja och jag är till exempel på det när ja, jag berättade ju att, min, att jag förlorade min pappa när jag ja. var gravid med mm. min andra son och då hade jag ju mina verktyg till viss del men i en sorg så är det lätt att man tappar och faller ner. Man tappar. Man tappar och, man, och jag mm. föll ner ganska djupt mm. ner i en grop och jag minns under den här tiden så eh, fick jag fyra eller fem olika tabletter utskrivna. Jag fick någon ny p- p- pillervariant eh, som skulle stabilisera mina, mitt huvudvärk och min migrän. Eh, jag fick antidepressiva. Jag fick ångestdämpande. Jag fick hormonstabiliserande och så vidare. Oj, ja. På grund av alla mina fysiska symptom. Och jag vet hur jag liksom då bredvid där hade yogan och hade min tidigare upplevelse av att Lösningen kanske finns i om jag bara saktar ner och precis som du säger vågar stanna i tomheten eller ja som en av mina terapeuter sa you need to sit with pain Sofia du måste sitta med det som gör ont du kan inte fly för att jag hade ju någonstans eh, jag menar inte att jag är kritisk till tabletter det kan behövas ibland men jag hade någon känsla av att jag vet inte om det här är min lösning. Um, så att, och, um, så att, och, och min terapeut um, gav mig en läxa att jag typ skulle skapa en playlist med musik så fick mig att tänka på pappa och gå mm. ut på en barnvänspromenad mm. och så fort jag stannade i den här känslan och tillät tårarna att falla och jag tillät mig själv vara arg och jag tillät mig själv att gråta då försvann mina fysiska symptom jag vet är Det... Och det var ju det som var så sjukt. Och, 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 och sen började jag förknippa det här då. Eller började koppla samman att vara i mina känslor med yogamattan. Så till sist räckte det ju med att jag bara hamnade på yogamattan.
0: Och det är det här som är så fantastiskt. Tänk om vi skulle kunna ge det här till barn tidigt. Eller till, alltså till människan. Ja, ja. Eftersom vi är i våra system. Men jag tänker också det här med affektfobier. Att vi hela tiden smiter undan den känsla som vi är så rädda... eller det tillståndet vi är så rädda för att hamna i. Det är egentligen där, jag skulle säga... att väldigt mycket psykopatologi hamna, mm. a, handlar om. Att vi inte har fått hjälp... att det här som vi pratade om i början också... att vi, vår föräldraroll... Att, att en av våra absoluta viktigaste föräldrauppgifter är att ta emot barnets känslor, tillstånd, upplevelser... smälta det och trygga finnas... Och ger det tillbaka så att det inte blir överväldigande. Och, och, och vi alla drabbas ut av överväldigande situationer under vårt liv. Och ska ju göra det eftersom det du också beskriver är det här med kris och utveckling. Mm. Du hamnade igen i en kris av att din pappa dog också i ett väldigt känsligt läge i livet när man väntar barn. För det vet ju vi kvinnor mm. att när vi väntar barn så är vi lite hudlösa eller vi är hudlösa på ett helt annat sätt. Mm. Vi har liksom inte försvaren uppe av många orsaker. Vi ska, också, mm. vi ska ta emot ett nytt barn och behöver liksom vara lite nedmonterade. Där hände, jag förlorade också min pappa mm. när jag väntade mitt ja. andra barn. Nej. Ja, och, och hur djupt det går när det, när det händer. Men att du där fick hade som sån klok terapeut. För att jag tycker ju som psykoterapeut att, att det är förskräckligt vad mycket sorg som cementeras. Mm för att människor får antidepressivt utskrivet och inte snarare läker sig. för det är en del av våra vi, vi, vi växer ju ur det att man istället får, gör det här som din terapeut gjorde så otroligt klokt skapa en playlist där du får gråta jag hade en sån erfarenhet för just när det kommer till kriser så har vi lätt att vi går, dockar in i våra sår mm. som vi har med oss vi har med dem läke lite grann och kanske lite helt och hållet och så blir ett är Men det där ärret kanske inte riktigt lika elastiskt som annan hud. Så, det kan, alltså så Symboliskt menat. Men det hände mig själv i helgen att jag hamnade i en känsla. Och jag kände den här krypande, jobbiga. Så Åh oh, Det är så jobbigt, jag har ont i magen. Jag, mm, jag är inte glad. Min dotter sa så mamma du verkar så nedstämd. Jag, alltså jag är verkligen det. Ja men, ja men det, det är okej så jag, men jag, jag, det kommer det fram snart och sen så åkte jag hit till mottagningen satte, mig, satte på musik och kom till gråten det var på en söndag så det var inte när det där <laughs> men jag kom till min egen gråt och, så här, och fick igen en upplevelse av för då försvann det ju då kunde jag prata, då kunde jag berätta för den det handlade om, som jag var ledsen på och så vidare. Då var det, innan så var jag fast i min, liksom, i känslan. Och det här händer oss hela tiden och hur långt jag har kommit. Och då, och då finns, det, vi behöver vara med det. Ja. Skillnad på mig idag, som 50 år och som 15 år, ja. när jag hade samma är att idag vet, blir jag inte rädd. Och det behöver vi ha gjort, ett arbete, att inte bli rädda. Uff, det är obehagligt, vi, uh, så här, men jag kan vara med det här, för då, då kommer det igenom. ja. Om vi blir förskrivna läkemedel, mm. då får vi också på något sätt en så här tyst, eh, tyst budskap om att det här går inte att lösa.
1: Nej. Och det och, gör det ju ofta. Och ibland behöver man eh, medicin säkert för att kunna ens bli mottaglig Absolut. för en form av terapi. Mm. Men ibland blir det också en flykt från Och om vi ska knyta det här tillbaks till ungdomarna, jag upplever att det är i väldigt få sammanhang som ungdomarna får verktyg igen eller lära sig att oj, nu är livet jobbigt. Jag vet hur jag ska hantera det eller jag har lärt mig att jag kan acceptera det för livet är inte alltid på topp. Och bara av att veta det... så, så kan, det, det upplever jag i alla fall idag när jag ute och möter ungdomar att bara av att så här, förhöra att livets gång är inte en spikrak väg uppe högst upp på bergets topp utan livet innehåller nedförsbackar och uppförsbackar och det handlar ju om vårt förhållningssätt både till oss själva och också till de här upp- och ner spackarna som är avgörande.
0: Och framförallt det här som jag vill koppla tillbaka mm. till Ove. Mm. Då när han ställer <laughs> den här frågan till dig. Han är, jag tänker så här att han var inte rädd. Nej. Han var där med dig. Och det, och det var det jag ville peka på med just mitt 50-åriga dag, mitt 15 femtonåriga jag. att Däremellan så är jag inte rädd. Nej. Så vi behöver ju finnas där som orädda vuxna människor hjälpa de här tonåren att inte föra över vidareföra våra rädslor utan snarare så här jag vet precis hur det var där men du vet det här det här kommer vi ta hand om tillsammans jag finns här för dig det finns andra för dig, vi vet hur vi tar oss igenom det här, jag vet inte exakt hur det ska ske för just dig, men jag vet att det går om vi gör det här ihop och och då klarar man, jag tänker på din vän som tog livet av sig att att med min profession så vet jag att det, ja, det händer och många gånger så är det just att den människan har kapslats in i en, en, en liksom fundamental rädsla av att det går inte att göra någonting åt mm. där. Och det är där liksom som de kommer inte vidare. Och om vi finns där och kan hjälpa den här rädda människan så, behö- så kanske det finns. Och det behövs människor för det. Behövs läkemedel också, Jag är absolut. Det, det, så kan det vara. Att i början måste man kanske för att kunna klara. Och mm. ångestämpen kan behövas och så vidare för att starta en process. Och det är fantastiskt att de hjälpmedelna finns. Men det är en del av verktygen. Inte den slutgiltiga lösningen. Det är viktigt att veta liksom.
1: Ah. Nej men okej, okay, mm. <laughs> som du säger, kris kommer utveckling. Efter eh, sorgen eh, i pappa, med pappa och allt så var det tydligt att det var yogi det skulle bli. Och jag bestämde mig för att gå ner, i, nej jag tog ett nytt jobb. Så, jag, så, så sen augusti 2018 har jag jobbat halvtid som gymnasielärare och halvtid drivit yogi Och själva kärnan i yogi det är att yogan möter psykologin egentligen kan man säga eh, och eh, med yogitins så tillhandahåller vi idag vi är två, jag har tillsammans med Moa-turanner eh, så tillhandahåller vi verktyg eh, som ungdomarna själva kan då nyttja i livets upp- och nedgångar och det som är så fascinerande det är, eller nu ska vi säga, jag hann jobba med yogitins i typ tre och ett halvt år innan jag träffade Moa Och då var det främst kortare insatser på skolor. En skola kanske jag var fyra tillfällen, en skola var jag en dag, en annan skola var jag två dagar och så vidare. Sen så träffades vi och det var mitt i pandemin så vi hann liksom utveckla det här. Så vi började titta på alla utvärderingar och upplevelser som jag hade fått tagit del av av åren som jag hade drivit i själv. Och så började vi liksom sammanfatta och säga, men vad är det ungdomarna behöver stärkas inom? Och vi ringade in fyra områden. Det ena är det som handlar om vår förmåga att vara upp, alltså koncentrera oss, uppmärksamhet för att det är en utmaning idag med bland annat telefoner som jag pratar om. Så det var det ena. Och sen det andra, såklart stress och återhämtning för ungdomarna är ju de som är mest stressade idag. Så det var andra. Och sen det tredje området som var väldigt tydligt att ungdomarna behövde stärkas inom, det var relationen till sina tankar. Alltså tankarnas kraft. De, de behöver få verktyg i det här som min terapeut en gång sa till mig, att tankarna bara är tankar och inte alltid är sanning. Så det var fjärde, tredje. Och sen fjärde, eh, ungdomarna behöver stärkas inom området självmedkänsla. Eh, självkritik, självförakt, dömande, eh, det tar för mycket och det är för stor del av ungdomarnas tillvaro. Så vi ringade in de här områdena och började utveckla innehåll. Workshops, yogaklasser, föreläsningar. Samtidigt som vi läste en bok som heter Stillhetens styrka. Som är skriven av Daniel Goldman och Richard, Richard G. Davidson. Och de har liksom sammanställt den mest vattentäta forskning. Inom rekommenderar rekommenderaren varmt. Wow. Inom mm. meditation och mental träning. Alltså, de, de har verkligen ransakat eh, alla publicerade forskningsartiklar, eller inte alla, men de mest vattentäta. Och sen har de typ ut och så har de sammanställt dem. Och vet du vad som hände? Nej. Det är att De här fyra områdena som vi hade landat i efter att ha tagit del av ungdomars upplevelser, det var det som, landade det var det som i. de Nej. landade wow. i boken. Ungefär, fast med lite andra ord. alltså alltså. det var helt fascinerande. Så att idag har vi utbildningsserier där vi vi har också enstaka uppdrag. Man kan ju
0: säga att ni har en katalog. Vi har en katalog. Det kan ni hitta på yoghurtteens.se och där kan man man läsa mer om hur själva modellen, konceptet är. Och där finns det också katalogen med olika föreläsningar som ni kan komma ut med och så vidare.
1: Eh, precis, så att vi har de här olika områdena och det vi har eh, gjort främst sista året det är ju egentligen att komma till en och samma skola i, en gång i veckan under en hel termin. Så att då kan vi jobba genom varje område x antal tillfällen. Och det är så himla tydligt i att ungdomarna behöver det här och är mottagliga för det Sen tänker jag på det du sa, att vi, vi har ett ansvar i att lägga det obligatoriskt. För att annars kommer de som kanske egentligen minst behöver det. Och de som mest behöver det, ja, flyr eller mm. väljer att inte komma. Och det är, jag får faktiskt nypa mig själv i armen varje dag när jag är ute och träffar de här ungdomarna för att se det här skiftet. Vi har ju bland annat varit på Stockholms stads specialpedagogiska gymnasieskola hela höstterminen. De har tre skolor, ESS-gymnasiet heter de. Eh, och där är alltså de ungdomar som inte har behörighet för gymnasiet. Så de läser igen högstadiet. Och de har alla olika former av eh, specialpedagogiska behov kan man säga. Så det kan vara diagnoser, allt alltifrån autismasperger, ADHD, ADD. Det kan också vara hemmasittare, drogmissbruk. Ja, ah, de som har det tuffast då. Kan man väl säga i Stockholm. Så där har vi varit en gång i veckan och träffat de här ungdomarna. Och det är väldigt spännande att se vad som händer. Från att gå in och ett motstånd till att okej okay, jag ger mig här, jag testar. Till att typ somna eller bara landa i total avslappning till att inte vilja gå därifrån. Ja. Mm. Ja.
0: Och det kan ske på en timme. Det
1: kan ske på en timme men vi pratar väldigt mycket inom eller det man också har sett i den här sammanställda mest vattentäta forskningen det är att övningar inom det här området har två effekter den ena är den direkta alltså låt säga att vi kör en andningsövning med ungdomar i fem minuter då ger det en direkt effekt på sympatiska nervsystemet det lugnar ner stresshormoner, stresspåslag men fortsätter ungdomen ett utövande av den här andningsövningen varje dag Då ger det en fysiologisk förändring. Det vill säga att du blir mindre reaktiv överlag. Och till sist kan det gå så pass långt att man inte behöver göra övningen varje dag. För att du har skett en förändring. Och det här har man ju också sett på amygdalan. Den delen i hjärnan som står för... Eller den som som avgör om du ska bli stressad eller inte. Och också hur stort stresspåslaget ska bli. Larmcentralen. Larmcentralen. Och man har sett att fortsätter du med meditation överlag, över tid då blir amygdelen ja, krymper man har till och med sett att den krymper med 50% eh, intressant det är så intressant och, ungdomar, och det som eh, jag märker när vi är ute och jobbar är att, eller vi jobbar ju med upplevelsebaserad inlärning, så alltså att de ska själva få uppleva och känna sina egna eventuella effekter av det men hur viktigt det är att vi också håll, hela tiden håller det forskningsförankrat. Absolut. Eh, för det, det, vi får med fler och då får man en förståelse för och kanske också skapar en motivation till att fortsätta själv på egen hand.
0: Ja, absolut. Och jag måste ju bara tipsa om, vi hör, hade dr Johannes Lind här mm. före dig eh, i ett avsnitt. Och han, eh, han pratade, jag, skulle vilja att, att, jag tror att vi skulle tycka väldigt mycket om det avsnittet och för dig som lyssnar. Att han är överläkare från Dalarna och allergolog, reumatolog och invertensmedicinare och kom hit för att berätta om hypokapni som är för låg koldioxid i blodet eller i kroppen. Där han beskriver precis det här som du beskriver också som han har sett utifrån sina tre olika specialiteter och genom ett långt arbetsliv. Att hur mycket det faktiskt, när man gör det här, precis som du säger, över tid och, och att det kan läka smärtsyndrom som man inte hittar annan liksom, som ospecifik liksom, orsakssamband och, amen, och så. Så att det, det är ju så. Och det handlar om andningen, att komma till lugn och ro, meditation och så. Att man... Så jag jobbar ju alltid med andningsövningar eftersom jag jobbar väldigt mycket med traumatiserade människor. Och jag avslutar alla sessioner med det för att göra den här direkta sympatikus. Men det är ju det här som du säger att också att hålla det här vid liv hela tiden. För det är det som gör den den stora skillnaden.
1: Och det det som också är så spännande det är, då när vi pratar om uppmärksamhet och det här med koncentrationsförmåga. Då talar vi om multitasking. Vi alla idag är ju, de flesta av oss är ju duktiga på att multitaska. Men så finns det ju några av oss som kanske är ännu duktigare på att göra det. Och så tror man att man är så effektiv och att man ska lyckas och få till så mycket saker. Liksom. Och då har man sett i de här studierna att vi som har tendensen till att vara proffs på att multitaska får störst effekt av övningarna. Mm-hmm. Ja! Det är så jäkla spännande. Så om vi då, där har jag anledningen till varför jag älskar att yoga. <laughs> men om vi fortsätter, då får vi störst effekt av övningarna. Mm. Och det är samma inom området med självmedkänsla. Vi som tenderar att vara väldigt självkritiska eh, mot oss själva får störst effekt av till exempel övningen Loving Kindness. Mm. Kärleksfull vänlighet. En fantastisk övning där man eh, övar på att sända kärleksfulla och vänliga fraser till personer man tycker om för att sedan också upprepa samma fraser till sig själv. Och gör man det här då kontinuerligt och är en mästare på att vara självkritisk så har man sett en förändring då i hjärnan.
0: Så vackert. ...och så viktigt. Och det här med eh, att du... ...för jag tänker när jag, när jag tänker kring dig... titta mm. på dig och har lyssnat på allt du, som du har berättat här idag... ...är att du liksom beskriver verkligen att du själv blev insjuknad i gymnasiet... Mm. ...du är gymnasielärare, du hittade din väg ut. Alltså dels så som jag, eftersom jag också har varit på dina klasser... Mm jag möter dig här, att du är ju en person, jag stod och tittade på dig när du pratade med en ungdom här på mottagningen tidigare, att du är så närvarande i den andra. Och då tänker jag på Ove.
1: Mm. Ove <laughs> jag måste höra av mig till Ove. Du
0: måste ha av dig, det till Ove. Och sen tänker jag att, att du har knutit ihop det här med yoga, med närvaro, med andning. Jag vet ju själv för jag älskar yoga också varför liksom jag vill sy ihop yogan med min yrkesprofession som psykoterapeuter för att det gifter sig så otroligt bra med psykologi på så många plan. Och det här med embodied, för det sätter sig i kroppen. Att du har ofta den här shaking-meditationen på dina klasser till exempel, den är helt underbar, verkligen. Och där du också verkligen är en prototyp för att bara ge dig hän till den. Ja, men Det är helt fantastiskt apropå att vi behöver ha någon som leda. Alltså, om man är lite hemmad och kanske inte så tittar jag upp på dig och så känner jag att jag kan göra <laughs> lejongap och fladdra med läpparna och hoppa och, ja, men du vet, och allt sådär. Det är fantastiskt. Att du lever ju din sanning och därför är du också så kongruent. Och det, och det ger så att yogan har ju också gjort hjälpt mig att jag tycker mer, alltså jag älskar min kropp idag som 50-åring och tyckte verkligen inte om den som som tonåring som där man, som allt handlar, it's in our mind och självkärleken att att, vilka fantastiska jorddräkter vi går omkring i här jag brukar dra det som en en paritet till rymdräkter att vi vill ju ta hand om våra jorddräkter lika väl som vi tar hand om en rymdräkter ut i rymden för att den ska ju fungera på många sätt, jag vet inte varför jag tog den sin- nej, men det, men det, jag tyckte det var fantastiskt. fantastisk ja, men jag tycker att det, du ger så mycket av det och det är väldigt kongruent, allting du beskriver
1: ja, tack att du säger det och, nej, men jag känner mig ju jag blir ju överrumplad var dag, både i, eh, i, genom min egna praktik, när jag själv går som elev på en yogaklass eller eh, när jag håller i yogaklasse på studio eller i skolan så så blev så överrumplad över att det funkar och både i sin egna kropp och se de här skiftena. En ungdom som kommer in och är så totalt liksom, i sin till exempel ADHD, så rastlös och bara kryper i kroppen. Jag hade bland annat jag tänker bland annat på en kille som jag har mött och jobbat jättemycket med. Eh, i Evelengby. Han kom in och störde, han liksom gick och satt på vattenkranen när vi andra skulle sitta och lyssna på ljud. Eh, och bara vara så en pain in the ass för alla och allt. Och se skiftet hos honom. Att han bara sen liksom totalt bara kommer ner i varv. Och så här innan så får jag också höra så mycket att nej men jag kan inte för jag har ADHD. Men jag kan inte yoga, jag kan inte slappna av. Nej, Fast jag är stel. Det, jag är stel. Så bara, men... Kan du bara mm. testa. Mm. Det är så otroligt fascinerande. Och, jag men, liksom, och alla behöver inte, man behöver inte göra yoga. Utan det handlar ju om olika former och metoder. För att blicka inåt, För att stanna upp i det tomma eller det tysta som du är inne på också. Ja,
0: och sen så vill jag också säga någonting som jag håller för sant. Och som jag tror är väldigt viktigt. Det är, att det här med att det är jättebra att börja yoga hemma och prova. Och så, men det är nog helt annat att gå iväg på en klass och bli ledd. Och jag brukar säga det till mina patienter- varför jag vill att de ska gå på klasser och inte yoga. Alltså de får ju naturligtvis yoga. Det är inte det jag säger. Men det är just att gå iväg till någon som håller space- och som tar en tillbaka till det som du sa tidigare också- till sig själv, till sitt andetag, leder andetaget. För vi gör inte det. Särskilt inte om vi har en, en toraxandning högt upp i bröstet- och behöver få ner den. Då måste någon annan leda oss, för vi vet inte hur vi ska göra- och, och framförallt det här som, som ni yogalärare gör när ni håller space på det sättet som du gör när du håller space i hela rummet. Den, för det, och kommer man till, jag tänker då säga att om jag rekommenderar en deprimerad person att gå iväg. Så är det att den deprimerade är liksom i sin egen mörka grotta, har liksom krypit in där av olika skäl. Och behöver bli att någon tar den i handen och leder den ut. Man orkar inte leda sig själv ut. Någon annan måste, få, måste leda den ut. Och därför är det viktigt att möta människor. Och, då det, och det är ju en röd tråd genom allting. Från barnet med sina föräldrar eller andra omvårdnare. Till skolan och pedagoger. Och alla vuxna människor där. Till att det sen kommer ut i yrkeslivet. Och där är vi lika... Där är det lika viktigt, där yogitids behövs egentligen på alla arbetsplatser också skulle jag säga, <laughs> faktiskt. Ja. För att där behöver vi också ta, vi lever i våra system, vi är levande system och vi är ett del av systemet och det, ja, och bli ledd tillbaka till sig själv. Att som en annan yogalärare som jag har hört många gånger säger så här, välkommen hem till dig själv. Det är ju det. Vi behöver komma hem till oss själva och hela anknytningsteorin, om vi går in i den, bara använder oss av en teori. Det är ju det hela anknytningsteorin handlar om. Att vi ska knyta an till oss själva tryggt. Vilket då inte alltid blir. Och, och det är ju att välkommen hem till dig själv. Genom andra runt omkring dig så är du välkommen hem till dig själv. Och det tycker jag det är så fantastiskt med just det här med att man kan se för och efter bara en timme. Det är klart att det behövs precis där du sa, men jag kan ju göra en intervention, en trauma, eh, traumabearbetning. Och jag har en patient som har varit genom det jättesvårt. Och så gör vi en andelsönd på fem minuter. Och senast igår var det en, med en patient som sa så här. Åh gud så skönt att du gjorde det här. För hade du behövt gå innan så hade nog den här dagen varit väldigt jobbig. Nu känns det jättebra. Att det här är så kraftfulla verktyg.
1: Ja och, eh, ja, och, det, och det funkar liksom. För att bara som i min egna... Eh, i jobbet som lärare då. För jag jobbar ju också på södra latin. Då startar jag alla psykologilektioner. Med en andning eller avslappningsövning. Och ibland kommer min självkritiska röst- Eh, uh, eller eller, ja, eh, träffa mig och säger att nej men gud, det där ska vi ju sluta med. Och så bara får jag för mig att jag ska sluta. Och sen så, där hände mig för bara några veckor, eller precis innan jul, så gjorde jag en utvärdering. Så bara, men kan ni, stars, stars and wishes, eh, vad, något mer ni önskar. 31 av 32, alltså jag frågade inte ens om andningsövning, utan jag frågade, vad... Liksom, vad har varit extra bra? V- vad önskar ni mer av? 31 av 32 ungdomar skriver. Varför slutade vi med andningsövningar? Vi vill mm. ha andningsövningar varje. Men, och det och det, är det här liksom. De vill och de behöver. Och de tycker att det är skönt. Och liksom, det, det inger ju en trygghet. Jag tänker också det att hålla space. Att man som skola visar att vi gör det här. Vi tar ansvar. Och vi ger de här ungdomarna space. Möjlighet till att hitta dit. Det behöver inte vara en timme i en yogastudio. Utan det kan vara så lite som fem minuter. Precis som man jobbar med fysisk aktivitet och alla dessa rörelsepauser. Så kan man också ta en andningspaus. Verkligen.
0: Och flera gånger om dagen. Yes. Mm. Sofia, vår tid börjar lida mot sitt slut. Så. Men jag vill innan vi slutar fråga dig. Om det är någonting som du känner att vi inte har berört. Som är viktigt för de som lyssnar till det här avsnittet.
1: Jag, jag tror inte det, men jag har säkert sagt det tusen gånger. Men jag säger det igen: Det som är så otroligt fascinerande med det här det är att vi själva kan ta makten över vårt välmående. Eh, det, ibland behöver vi bli vägledda, ibland behöver vi professionell hjälp. Men det finns väldigt mycket vi kan göra. Och det tycker jag är väldigt coolt.
0: Jag tar ett citat från Jogetins. Mm. som jag har läst, som du har skrivit Meditation trains the brain to recognize distractions and quiet them down mm. Sofia, mm. stort tack för att du ville gästa våran podd och komma hit idag och ge av din tid Tusen tack, Rikard för att jag fick komma <laughs>
1: Tack! tack. tack.
0: Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår förenings arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information, exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården, liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur men som ibland till och med lyser med sin frånvara i dagens public service. Så bli gärna medlem hos oss för tillsammans kan vi förändra och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.